0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Heute spreche ich über ein Thema, was ich so unglaublich wichtig finde. Deswegen widme ich dem hier eine ganze Folge. Doch eigentlich müssten wir viel, viel länger darüber reden, denn das Thema ist total wichtig und wir merken es in den Unternehmen, wir merken es in der Gesellschaft. Die das Thema, um das es sich heute dreht, ist das Thema der emotionalen Führung, also des emotionalen Führungsstils. Es gibt ja mehrere Führungsstile und ich möchte heute mal auf den emotionalen Führungsstil eingehen, weil... Die meisten Mitarbeiter, die in einem Unternehmen kündigen, die kündigen ihrer direkten, wegen ihrer direkten Führungskraft. Und hier geht es jetzt darum, mal einen Blick darauf zu werfen, welchen Führungsstil kann denn eine Führungskraft mitwählen, so quasi als Werkzeug, um eben genau das zu verhindern, dass die Mitarbeiter kündigen wegen dieser Person, sondern ein anderes Gefühl auszulösen, dass ein gemeinsames Gefühl mit einer positiven Atmosphäre entsteht, wo Mitarbeiter gerne einfach arbeiten. Und um das besser zu verstehen, gucken wir mal drauf, was bedeutet eigentlich dieses Emotional Leadership, diese emotionale Führung. Denn lange Zeit war es ja die gängige Auffassung, dass Mitarbeiterführung etwas mit Stärke zu tun hat. Hierarchie und Machtdemonstrationen standen an der Tagesordnung Unser Mitarbeiter wurde wie so eine Art Kind dargesehen, das unfähig war, eigene Verantwortung zu übernehmen und selbst Entscheidungen zu treffen. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber das mache ich mit Absicht, um es deutlich zu machen. Also, wir hatten einen patriarchischen Führungsstil und Mitarbeiter waren quasi unmündig und demgegenüber gibt es mittlerweile Ganz viele andere Führungsstile. Einer davon ist die sogenannte emotionale Führung und die bedeutet, dass die Führungskraft in der Lage ist, sich je nach Mitarbeiter und vor allem auch je nach Situation angemessen zu verhalten und auch auf die emotionalen Bedürfnisse seiner Mitarbeiter einzugehen. Es ist echt wichtig, mal darüber nachzudenken, erstens, was habe ich für einen Mitarbeiter vor mir und zweitens, in was für einer Situation befinde ich mich denn gerade hier mit diesem Mitarbeiter. Das setzt allerdings voraus, dass diese Führungskraft die eigenen Gefühle erstmal versteht und auch einordnen kann und dass sie mit diesen Gefühlen dann eben auch umgehen kann. Diese Fähigkeiten, die fallen nicht so vom Himmel, sondern die brauchen ein hohes Maß und zwar an mehreren Dingen, Nämlich Selbstreflexion, dass wir mal Situationen im Nachgang bewerten, draufschauen und gucken, warum ist es vielleicht besonders gut oder warum ist es nicht so gut gelaufen. Die erfordern natürlich auch Empathie und natürlich emotionale Intelligenz. Da gehen wir auch noch drauf ein. Und nochmal ins alte Bild hinein. Sobald es quasi gerade in in unserem deutschsprachigen Raum um den Beruf geht, ist für viele Menschen ein Thema Tabu und das sind die Emotionen. Hingegen wird sogar komisch auf andere Menschen geschaut, die äh, mit Emotionen äh, ganz klar umgehen oder die auf ihre Intuition vertrauen und Entscheidungen auch von der Intuition mit beeinflussen lassen. Denn viel zu schnell wird das als zu riskant oder als nicht berechenbar klassifiziert. Und dabei ist emotionale Führung viel, viel mehr, als sich auf seine Intuition zu verlassen. Es ist viel mehr, als nur quasi die Gefühle in den Vordergrund stellen, sondern es bedeutet, dass der Mensch, der Mitarbeiter, in einer bestimmten Beziehung zur Führungskraft steht, in einer bestimmten Situation und die Führungskraft das richtig einsortieren kann. Und wer quasi Emotionen im Job als äh, Gefühlsduselei abtut, der unterschätzt wirklich die Macht von Emotionen. Ich habe in anderen Folgen ja schon mal gesagt, dass wir über Gedanken unsere Emotionen beeinflussen können und dass unsere Emotionen auch unsere Gedanken beeinflussen können. Und gerade auch im Job, wo wir acht oder zehn Stunden oder manchmal sogar noch mehr am Tag damit verbringen, Wäre es doch fatal, wenn wir für die ganze Zeit unsere Emotionen einfach an die Seite schieben. Und sogar die ganze Macht der Emotionen an die Seite schieben. Weil eine Emotion ist richtig mächtig. Wenn wir in der Emotion sind, der Freude, dann kann uns fast nichts aufhalten. Wenn wir in der Emotion der Wut sind, als Beispiel, haben wir einen unglaublichen Kraftpool, auf den wir zurückgreifen. Wir dürfen beides nur richtig kanalisieren. Und wer von emotionaler Führung spricht und sagt, ja, dann ist der Chef einfach nur nett oder der Chef kritisiert er nicht mehr, der fasst das Ganze viel, viel zu kurz. Denn das ist gar kein emotionaler Führungsstil, wenn der Chef nur nett ist oder wenn unprofessionelles Verhalten auftritt. Das, darum geht es nicht. Es gibt einen ganz feinen Unterschied, den die Führungskraft machen kann. Denn nur ein netter Chef zu sein, das bringt das Unternehmen, das bringt das Team, das bringt die Führungskraft und den Mitarbeiter Nicht weiter. Wenn der Chef aber in der Lage ist, den Mitarbeiter anzusprechen und ihn zu öffnen, dass der Mitarbeiter aufmerksam wird für das, was der Chef jetzt zu sagen hat, auch wenn es was Kritisches ist, wenn es konstruktive Kritik ist, dann hat er einen riesen Schlüssel in der Hand, dass der Mitarbeiter das auch äh, hört, annimmt und im Idealfall sogar umsetzt. Das heißt, ein emotionaler Führungsstil, der berücksichtigt die Situation, der berücksichtigt den Menschen und der ist lösungsorientiert. Das heißt, wir gucken nach den Gründen und nach den Lösungen, sodass der Mitarbeiter sein ganzes Potenzial eben auch mit entfalten kann. Und ich habe es schon mal gesagt, es ist oftmals so, dass wenn ein Mitarbeiter kündigt, dass das zu einem hohen Prozentsatz daran liegt, wie sich die direkte Führungskraft verhält. Und das dürfen wir mal etwas genauer an die Lupe nehmen. Viele Chefs, viele Führungskräfte sind davon überzeugt, dass sie selber einen super guten Job machen. Laut der Gallup-Studie, sagen bis zu 97% der Führungskräfte, dass sie selber einen guten bis sehr guten Job machen. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung, wenn die selber davon glauben, dass sie einen guten Job machen. Jetzt kommt's. Unglücklicherweise sieht die Mehrheit der Mitarbeiter das allerdings anders. Fast 80%, 79% der Mitarbeiter sprechen ihren Chefs gute Führungsqualitäten ab. Und jetzt haben wir mal ein richtig großes Gap dazwischen liegen. Ne? eine richtig große Kluft zwischen der Meinung einer Führungskraft und der Meinung der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter fühlen sich, die sowas sagen, einfach nicht genügend motiviert, um hervorragende Arbeit zu leisten. Sie verlieren die Bindung an das Unternehmen, weil sie vielleicht auch nicht richtig wahrgenommen werden in ihren Stärken und ihren, ihren Qualitäten. Und jetzt kann man überlegen, welchen Führungsstil man quasi dafür wählen kann. Äh, da gibt es wie gesagt einige, der coachende Führungsstil, der leitende Führungsstil. Ich bin jetzt hier wie gesagt gerade beim emotionalen Führungsstil und der hat einen Riesenvorteil. Und dieser Vorteil ist einfach, dass der Mensch, dass die Person als Ganzes wahrgenommen wird. Wenn du morgens ins Büro kommst als Beispiel, als Mitarbeiter und hast irgendwie einen schlechten Tag. Und dann kommt dein Chef um die Ecke und will dir gerade einen Einlauf verpassen, weil irgendwas nicht richtig gelaufen ist dann kannst du das in der Situation einfach nicht gebrauchen. Hingegen, wenn der Chef kommt und stellt fest, ah, dem Mitarbeiter geht's aus irgendeinem Grund nicht so gut, ich nehme mal gerade fünf Minuten mehr Zeit, bringe mir eine Tasse Kaffee mit ihm, dass der vielleicht seinen Druck ablassen kann, der Mitarbeiter, um dann das Thema zu öffnen, was ich hier habe, was ich gerne anders und verbessert haben möchte. Das ist ein ganz simples Beispiel, dass wir, so wie wir in das Gespräch hineingehen, das Gespräch auch bestimmen. Wenn wir direkt auf die Sachebene schießen, vielleicht sogar noch mit eigener Wut als Führungskraft, dann braucht man sich doch nicht wundern, wenn der Mitarbeiter innerlich zumacht und sagt, der hat sie doch nicht mehr alle. Dementsprechend ist der autoritäre Führungsstil ganz ehrlich nicht mehr zeitgemäß. Die Mitarbeiter sind nicht mehr blind gehorsam und sorgen für eine sofortige Umsetzung von den Befehlen, die da kommen. Vielmehr, will eine Mitarbeiter eigenständig denken, er will Verantwortung übernehmen, er will Ideen aussprechen, er will kreativ sein, er will nicht gehemmt werden indessen, sondern er will selber etwas mitbewirken, den Fortschritt des Unternehmens, der Abteilung, des Teams voranbringen und damit dann eben automatisch auch seinem eigenen Fortschritt. Und deswegen ist es so wichtig, ein Appell an alle Führungskräfte daraus, die noch einen sehr, hierarchischen Stil prägen, die sagen, ich gebe den Befehl und alle anderen müssen das machen, sich für dieses Themas zu öffnen, nochmal zu gucken, warum sind andere Führungskräfte auch erfolgreich, die nicht so hart durchgreifen, zumindest nicht so offensichtlich hart durchgreifen. Weil eine emotionaler Führungsstil, der beinhaltet auch klare Grenzen. Es beinhaltet auch klare Leitplanken, in denen sich die Mitarbeiter bewegen können. Doch dadurch, dass es diese Grenzen und Leitplanken gibt und die Mitarbeiter sich darin bewegen können, fühlen sie sich in diesen Leitplanken wohl. Und das führt dann dazu, dass die Fluktuationsquote in Unternehmen sinkt. Das führt dazu, dass der Net Promoter Score steigt. Das führt dazu, dass das Betriebsklima an sich einfach deutlich besser wird. Und deswegen plädiere ich. Ganz stark dafür, dass die Führungskräfte dieser Welt sich dieses Themas öffnen. Es gibt zig Studien, ganz viele Forscher, die herausgefunden haben, was für positive Effekte unter anderem die emotionale Führung dann eben mit auch beinhalten. Und ich habe das gerade schon mit dargestellt. Alles in allem lässt es sich sagen, dass wenn wir von den klassisch gelernten Führungsstilen abweichen oder sie um weitere Stile, wie zum Beispiel die emotionale Führung ergänzen, dass das automatisch Auswirkungen auf die Stimmung der Mitarbeiter hat, auf die Freude, den Spaß und die Arbeit, auf die Mitarbeitermotivation und schlussendlich dann auch auf die Ergebnisse. Aber das ist ja das, was die Führungskraft will. Sie möchte im Sinne des Unternehmens die Strategie umsetzen und bestmögliche Ergebnisse erzielen, aus jedem einzelnen Mitarbeiter heraus. Und es funktioniert eben, wenn sich die Mitarbeiter auch wohlfühlen. Und viele Unternehmen machen es vor, wie es funktioniert, aber der Rahmen des Unternehmens ist nicht alles. Der Hauptdreh- und Angelpunkt ist die direkte, persönliche Führungskraft. Und dieser Führungskraft rufe ich zu, Bitte öffnet euch des Themas, macht euch da weiter fit, qualifiziert euch weiter, geht in die Qualitäten mit hinein, die Selbstreflexion angeht, die Empathie angeht und emotionale intelligenz Euer Team wird es euch danken und die Ergebnisse werden später für sich, für euer Team und für euch sprechen und dabei ganz viel Erfolg.